2: Radio Cubana, señal de victoria, sonido para ver.
3: El miedo no evita el contagio, la serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad que son consustanciales al cubano, sí
2: pueden ayudar a evitar su propagación y evitar trabajo Todos por
3: Cuba.
2: Buenos días, a través de las frecuencias de la radio cubana y en cadena nacional, le proponemos un tiempo de información acerca de las acciones que se realizan en el país para enfrentar y prevenir la propagación de la COVID-19.
3: Todos por Cuba.
2: En la jornada de este jueves, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezaron un intercambio con científicos y expertos que lideran las acciones de ciencia e innovación tecnológica en el enfrentamiento a la pandemia en Cuba. Además del habitual encuentro con el Grupo Temporal de el trabajo de prevención y control de la COVID-19. Otras precisiones en el reporte de Angélica Paredes.
1: Un intercambio con científicos y expertos... ...que lideran las acciones de ciencia e innovación tecnológica... ...en el enfrentamiento a la pandemia en Cuba... Y el habitual encuentro con el Grupo Temporal de Trabajo de Prevención y Control de la COVID-19 caracterizaron la jornada que encabezaron este jueves el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz. Como ocurre cada semana, el mandatario cubano intercambió con los especialistas para evaluar los principales resultados en el combate al nuevo coronavirus. En ese sentido, el jefe de Estado destacó el aporte de la ciencia como herramienta esencial para enfrentar la enfermedad.
3: Con todo este impacto científico y con todo este aporte científico en tiempo de pandemia, se va a, a base de de conocimientos que indudablemente nos están dando salidas en predicción de la enfermedad, por lo tanto para actuación, para métodos de actuación para tratamiento de, para los propios, perfeccionar los propios protocolos, nos está dando salida también en gestión de los procesos para enfrentar la, la pandemia e indudablemente esto nos un perfeccionamiento en todo el trabajo para la disminución y y la reducción de riesgos y vulnerabilidades ante esta enfermedad y ante otras enfermedades, porque hay cosas que las podemos generalizar para otras enfermedades. Yo aquí también quisiera destacar, porque ha sido un tema que se ha venido presentando sistemáticamente en estos encuentros durante varias semanas y que ya va teniendo un mayor nivel de resultados, un mayor nivel ya de, de evidencia científica, es el, el aporte de la biotecnología cubana en el combate contra la COVID. Tanto el anticuerpo CD6 de inmunología molecular y el péptido cgb 258 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica van jugando un importante papel y están dando resultados en evitar la muerte de pacientes graves y críticos y también eh, en eliminar o en evitar que los pacientes lleguen a esos estados, o sea, las dos cosas, evitar que un mayor número de pacientes lleguen a estados críticos de y grado, y por otra parte, disminuir las muertes en los que lleguen a esos estados. Y yo creo que, que eso es lo que explica que las dos tasas que caracterizan, los dos indicadores en, en forma de tasas que caracterizan estos eventos en nuestro país están por debajo de la media mundial y por debajo también de la media para el área de América Latina. Y, y el caribe por ejemplo en el mundo el 80% de los pacientes que llegan al estado crítico están falleciendo en Cuba con el uso de estos medicamentos el 80% de los que llegan al estado crítico y graves están salvados por lo tanto yo creo que ese es un resultado eh, que es fruto de la ciencia cubana del desarrollo de nuestro sistema de salud de la integración que se puede lograr en nuestro sistema
1: en el intercambio con los expertos y científicos, el presidente cubano insistió en que a pesar de que nos encontramos en una situación favorable en el enfrentamiento a la COVID-19, no podemos confiarnos. En ese sentido, subrayó la importancia de que cuando iniciemos la etapa de recuperación, se mantenga el reforzamiento de las medidas higiénicas, el distanciamiento físico, las pesquisas activas en las comunidades la atención a las personas más vulnerables y la responsabilidad social con el objetivo de evitar un rebrote de la enfermedad.
3: Ya yo creo que en el enfrentamiento a la pandemia hemos logrado resultados dignos, dignísimos y más en las condiciones que ha hecho el país. Porque aquí hay gente para las cuales empezaron las situaciones complejas con la enfermedad. Ya nosotros veníamos a una situación compleja económica y social por, por el bloqueo y la ley de porto. Y ahora que podamos tener el resultado científico, que da al país una visibilidad, un prestigio tremendo, como, como un componente fundamental del, del resultado del enfrentamiento, y que no tengamos que brote, eh, es la quimera, y por supuesto, y ahora la vacuna. A la vacuna cubana.
1: Díaz-Canel llamó a la necesaria articulación e integración de los resultados científicos alcanzados por el país en el enfrentamiento a la COVID-19.
3: O sea, ahora hay que también ir articulando, integrando todos los resultados que tenga el que de una matriz, porque esto va a ser ciencia en medio de una contingencia, eso tiene un valor agregado incluso formativo diferente.
1: Durante el alentador encuentro, el doctor en ciencias Raúl Ginovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, reflexionó acerca de que muchos críticos y no críticos de nuestro país pronosticaban una situación más complicada para Cuba, basados precisamente en que en naciones ricas con un sistema de salud con muchos más recursos que en la nuestra y sin bloqueo, sus sistemas sanitarios habían prácticamente colapsado. Al ofrecer una actualización de los modelos de pronósticos, Ginovar subrayó que, en cambio, en nuestro país, el sistema de salud logró controlar la epidemia.
4: Y el sistema de salud no colapsó y va en camino a erradicarla. Y de además decir que tener este pronóstico ayudó a muchas personas a ganar en conciencia que había que trabajar duro para poder aplanar la curva, entonces, bueno, eh, esto confirma ¿no? que, el, que nos mantendremos en el escenario favorable.
1: Al incuestionable hecho de que Cuba ha podido tener resultados favorables en el enfrentamiento a la COVID-19, se refirió el doctor en ciencias Pedro Mas Bermejo, quien explicó detalles de un estudio realizado a una muestra de 26 países para evaluar algunas evidencias internacionales del comportamiento de las medidas restrictivas en esas naciones.
2: Lo primero que tengo que decir es que nos costó mucho trabajo hacer esto. Primero por el volumen de información, porque, pero lo, lo más importante es que Cuba no se parece a nadie en el mundo. Todo esto que vamos a presentar ya lo verán después, pero Cuba ya estamos haciendo cosas en una fase que está prácticamente en la cola de la epidemia. Entonces, y no se parece a nadie en el mundo, primero por la colaboración científica, por la actuación y la organización del sistema de salud, por prestar ayuda internacional, cuando otros países están contratando médicos jubilados para poder enfrentar países desarrollados, por la evolución que ha tenido la epidemia, que es el mayor resultado, y la respuesta del gobierno y después. Eso, eso es una cuestión que si no hubiera todos estos factores era muy difícil lograr este resultado
1: Como parte de la intensa jornada de este jueves, también se realizó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo de Prevención y Control de la COVID-19, que diariamente encabezan el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Como es habitual, el titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ofreció una amplia información acerca del comportamiento de esta pandemia en Cuba y en el mundo. En su intervención, significó que la cifra de personas ingresadas para atención y vigilancia epidemiológica en el país va disminuyendo. Confirmó además que, al igual que en los últimos días, de los 44 eventos de transmisión local abiertos en Cuba, se cerraron 30 y se mantienen activos 14, ubicados en siete provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. En la reunión también presentaron sus informes acerca de la situación epidemiológica en sus respectivos territorios, los gobernadores de La Habana, Matanzas y Holguín, provincia esta donde en los últimos 15 días no se había reportado hasta este jueves ningún caso confirmado de la COVID-19. Angélica Paredes, Radio Cubana.
5: Todos por Cuba.
2: 7 de la mañana, a 11 minutos. El Consejo de Defensa en La Habana evaluó este jueves las acciones que implementa la Dirección General de Empresas de Comercio y Gastronomía en la capital para garantizar la alimentación del pueblo. Otros detalles en el reporte de Jesús Matos.
6: El seguimiento constante de las acciones de la Unión General de Empresas de Comercio y Gastronomía de La Habana también ha sido asunto permanente por parte del Consejo de Defensa del Territorio. Desde el inicio de las medidas para el enfrentamiento y control de la COVID-19, la Unión y sus 10 empresas que la integran dirigen su atención a temas como la elaboración de los alimentos para llevar. Sobre ello explicó Hidalme Martínez Pérez, directora de la entidad.
7: Sigue la red de más de 340 unidades con comida para llevar en los establecimientos y 127 que se reserva por los teléfonos para consumir en los hogares que se les lleva la comida. Contamos además con el sistema de atención a la familia que se le da servicio a más de 18.000 censados en todos los 15 municipios de La Habana en 153 unidades. Con los mensajeros para todos aquellos censados mayores de 60 años que no vayan a nuestros establecimientos.
6: La directiva explicó que la red de centros de elaboración también ha mantenido su funcionamiento con la producción que se distribuye tanto en la red de la gastronomía como en el comercio. En cuanto al mercado minorista, refirió que continúe el trabajo de los mercados ideales y en el tema de las bodegas, Martínez Pérez dijo que...
7: Estamos recepcionando la canasta familiar nomás para el mes de junio. En los días que comenzamos a vender la canasta, se comienza por organizado por números de núcleo para que no acuda masivamente a la población.
6: El llamado de las autoridades de la capital sobre los temas abordados desde la Unión General de Empresas de Comercio y Gastronomía ha estado encaminado a potenciar las acciones, sobre todo en las zonas con medidas de incremento y a combatir el delito y las ilegalidades. Jesús Matos, Sistema Informativo de la Radio Cubana.
8: La distancia también puede ser sinónimo de acercamiento. Acercamiento a la prudencia, a tu bienestar y el de tu familia. Distanciamiento social hoy es medicina para tu cuerpo. Quédate en casa.
5: Estuvieron los cinco casos más críticos de la zona. Es decir, viejitos que viven solos, que no tienen familia, que, que tienen alguna limitación física o pues bajo ingreso. Para que se nos de nuestro propio bolsillo, comprarle un de 25 pesos, queríamos hacerlo más humano, queríamos emplear más el sentido de, de altruismo que viene al concepto de revolución, y ilusimos?
2: Este espirituano, devenido donante de sangre, entendió que su aporte por estos días de COVID-19 es vital para que entre todos ganemos esta batalla por la vida al cierre de nuestro espacio compartimos su historia la radio cubana un sistema de emisoras al servicio de la comunicación sonido para ver de la mañana 14 minutos hasta intrincados parajes del Lomerío Cienfueguero llegó un joven graduado de medicina que por estos días realiza una importante labor sanitaria. El periodista de Radio Cumanayagua, Alexis Abril, nos ofrece otros detalles en el siguiente reporte.
9: Yo quisiera que me recordaran como, primeramente, no como el médico. Yo quisiera que me vieran como un amigo más a quien que pueden contar vaya no desde el punto de vista primeramente no como médico, más que bien como médico, más como médico como un amigo.
10: Así manifestó el recién graduado galeno Osmel Rodríguez Fuentes, quien presta el altruista deber de salvar vidas humanas en el asentamiento de montaña Huacate, perteneciente a la geografía cumanayagüense.
9: En Meragüe hicimos la, la solicitud del, del municipio donde nos gustaría ver, decir, nos gustaría trabajar yo solicitó Comuna de Agua y bueno, ya en Comuna de Agua, en el municipio, nos, nos ubicaron y bueno, a mí me tocó acá difícil acceso, acá en la comunidad de Aguacate. Desde que llegué, la población muy atenta, la atención nunca, decir, por parte de la población nunca ha faltado, la enfermera me ha ayudado mucho porque ella tiene más experiencia que yo, es decir, es joven, incluso es más joven que yo. Pero bueno, ya tiene más tiempo aquí ya trabajando, ya para dos años ya.
10: La presencia de la COVID-19 hizo redoblar la vigilancia en la zona que atiende como especialista de la salud.
9: Bueno, desde que empezó esta situación con la pandemia, los esfuerzos han sido es decir, redoblados. En la comunidad acá es pequeña, en 67 personas nada más en la población sin contar, por supuesto, las unidades militares que hay acá. En la pesquisa se hace todos los días, nosotros entregamos un parte o reportamos un parte de las pesquisas, en las personas pesquisadas, en la cantidad de viviendas visitadas, en las personas mayores de 60 años, que ya por sí le da un factor de riesgo importante para muchas patologías, y más, cuando tenemos asociado hábitos tóxicos, incrementa la posibilidad de traer o adquirir enfermedades sí, del orden infeccioso, ¿no?, un efecto
10: La familia espera el retorno a casa, pero Osmel no abandona su trinchera de combate.
9: Si cuento el día de hoy, van a ser 49 días que no veo a mi familia. Sí, hablamos todos los días, hablo todos los días con mi mamá y eso, y sí, y ellos me cuentan, yo les cuento, y nos mantenemos a ver tanto, pero de ella. incluso mi mamá, cuando yo no, no me entero del parte que dan diario por la televisión, ella es la que me informa, tantos casos, tantos fallecidos, tantos de La Habana, tantos de Matanza, y así como yo generalmente me mantengo informado, porque bueno, en el momento que ando el parte por el televisor, yo no me, sí, me encuentro en el consultorio.
2: Estoy haciendo aquí amando este país,
10: como a mí. pero aún tiene un sueño que deambula por su mente y corazón.
9: Me gustaría ir algún día a prestar la asistencia médica, ayudar a otras personas. Ese es el sueño, quizás que me gustaría cumplir algún día.
10: Si alguna vez visita los apartados parajes que engrosan la hermosa vista del macizo Guamuaya perteneciente a Cumanayagua, escuchará los pasos de un galeno de nombre Osmiel Rodríguez Fuentes, que desde su novel conocimiento ha decidido proteger la especie humana. Allá donde el diablo dio tres gritos y la medicina cubana llegó
9: un poquito que tengo yo puedo Sanar el mundo de la enfermedad
10: Alfredo Aguil Hurtado Y Alexis Abril Lariño Para los servicios informativos De la Radio Cubana
2: Es que somos continuidad Y vamos por más el evento de transmisión de la COVID-19 que se originó en el Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez de Matanzas el ajetreo del personal médico y sanitario se vuelve mucho más minucioso la periodista Ana González de Radio 26 nos cuenta
8: José Martín dijo que hay un cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibri y son la clave de la paz pública la elevación espiritual y la grandeza de la patria y de esa verdad Hablan hoy los trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico Docente, comandante Faustino Pérez de Matanzas. Hombres y mujeres que laboran con pasión para revitalizar en el menor tiempo posible todos los servicios del centro asistencial. Así lo destacó la doctora Francis Arencivia Márquez, jefa del Departamento de Psicología, cuando expresó. Estamos inmersos en un
7: proceso de reparación de errores
1: y de debilidades que se impone para poder desempeñar un mejor trabajo. El hospital en pleno ha asumido una actitud muy positiva, una actitud a la altura de los tiempos y de lo que necesita nuestra
11: población en Matanzas.
8: Para la especialista en psicología, sobre todas las cosas, prima la calidad humana de su colectivo.
11: Creo que es un momento oportuno, es un momento
1: de avance, es un momento de, de adelanto, en que lejos de estar
7: alejándonos de la meta, creo que estamos llegando a ella.
1: Criterios que comparte Vicente Rivera Talavera,
8: planificador del Faustino Pérez de Matanzas.
3: La disposición de los trabajadores es echar para adelante, cumplir con lo que haga falta hacer, porque en realidad esto es una tarea de todos, es una tarea de, como decimos de país, para acabar de darle el toque final a esta pandemia, que es el daño de las vidas de las personas, daño de la economía. Por lo tanto, aquí los trabajadores todos están en disposición de hacer y cumplir cualquier tarea que se le asigne en estos momentos.
8: Lourdes García Sux. Especialista de colaboración médica y comunicación institucional razonó sobre la respuesta del colectivo ante este evento epidemiológico. Es verdad, se han cometido errores, no podemos tapar eso con un dedo, pero vamos a seguir adelante y vamos a crecernos y vamos a luchar y les prometemos a ustedes que el Hospital Faustino Pérez nadie se va a avergonzar de ellos, al contrario, nos vamos a levantar. Por eso, exhorto a todos mis compañeros a dejar a un lado criterios inadecuados y concentremos en resolver los real y sustancial de lo señalado, mejorar todo lo que pueda ser mejorado, mantener la profesionalidad para estar a la altura de lo que el pueblo yumurino nos exige y se merece. El pueblo confía en la voluntad de los trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez para sobreponerse a las dificultades objetivas y subjetivas que gravitaron en las fisuras de bioseguridad y vigilancia del protocolo en el enfrentamiento a la COVID-19. El Hospital Provincial Matancero se mantiene vital. Ana González Hoycochea, Sistema de la Radio Cubana. <música>
2: De la mañana, 21 minutos, el periodista Junior Soler de Radio Florida comparte la historia de un hombre de ese municipio camagüeyano que trabaja sin descanso como agricultor e inspector de tránsito. En el tramo de la carretera central y otros puntos de embarque dentro del
0: municipio de Florida labora un inspector estatal de transporte con alma de campesino. Orlando Álvarez Cervantes tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para circular en la vía. Y con el mismo compromiso y empeño hace productiva una porción de tierra que posee junto a su familia.
4: Una hora que tengo libre, una hora que me voy para la finca a trabajar, a la hora hasta que sea de noche, y me levanto de madrugada y trabajo hasta las 7 de la mañana, y ya a las 7 de la mañana me baño, me engancho mi uniforme y me dirijo para mi puesto de trabajo. No uso combustible, no lo uso, son güey, y las manos mías y mi familia, de mi esposa que me ayuda mucho. Todo tiempo libre nosotros, eh, las vacaciones nos vamos a la playa, las vacaciones nosotros las dedicamos a la finca.
0: En la finca de Landy, como se le conoce también a este floridano, se tiene la oportunidad de apreciar cuántos frutos puede lograr solo una familia con trabajo y dedicación para su autoconsumo y aporte a la sociedad.
4: La tierra sirve cuando el hombre trabaja y la aprovecha. Porque yo siembro dentro el maíz, siembro calabaza, le siembro frutabomba, yo aprovecho mi tierra. Y por eso tengo los resultados que tengo hoy en día aquí en, en la
0: base campesina. Además de destacar por su exigencia para que cada chofer y vehículo automotor ...cumplan las normas establecidas para circular en la villa... ...Orlando Álvarez asume su responsabilidad productiva... ...como asociado a la cooperativa campesina... ...Leopoldo Rey Sampaio... ...y cada día me esfuerzo más y voy a seguir aportando... ...a todos
4: los hospitales, a todos los centros y hogares ancianos... ...yo estoy aportando lo que yo tengo... ...el año pasado yo entregué en los 40 cordeles... ...600 quintales de plato, todo... ...y 50 quintales de mango... ...más la calabaza que produzco, ...todo lo que yo produzco es para copio
0: el compartir sus producciones a diario con sus vecinos y una reciente donación de 20 quintales de plátanos a centros de aislamiento del Hospital Municipal de Florida, ejemplifican el compromiso con la tierra y el espíritu solidario de este inspector de transporte con alma de campesino. Un reporte de Junior Soler
2: Castellanos para el Sistema de la Radio Cubana. Todos por Cuba. Campesinos de Villa Clara realizan un donativo para apoyar a quienes laboran en la lucha contra la Covid-19. La periodista Isabel Díaz González nos ofrece
7: otros detalles. Con una sorpresa amanecieron hoy las trabajadoras de la farmacia ubicada en la clínica Santa Clara en la ciudad capital villaclareña. El delegado del Poder Popular de la circunscripción 70 y campesinos de la CSS El Vaquerito y 21 de septiembre esperaban por ellas.
12: Manuel Antonio Delgados Moya, delegado de la circunscripción 70 del Consejo Popular Manajanao de este municipio de Santa Clara. Nos encontramos aquí en la farmacia clínica de Santa Clara, siendo una donación a estos trabajadores a solicitud de la familia de nuestros propios campesinos y electores. ...que se sienten muy agradecidos... ...y saben de la tarea tan ardua que están realizando todos... ...de carácter permanente... ...sin días, sin horas, sin momento alguno... ...trabajando especialmente con las personas más necesitadas... ...con las personas de más riesgo que existen en nuestro país... ...que son aquellas personas que son dependientes directamente... ...del medicamento para la vida... ...y ellas se desgastan a todo momento... ...en constante comunicación con nosotros... ...con los delegados, con los directivos... ...con los mensajeros de todas las comunidades... ...aquí hay cuatro campesinos... ...que son... los. Los que han realizado la donación, de ellos tres de la CSS, el Vaquerito, Antonio García Pino, Joaquín Pérez y Belto Ramón Marrero, su hijo, Ernestico, y de la 21 de septiembre, Mariano Fleite. Fueron los primeros que dieron su paso al frente. La donación a la farmacia han sido de col, de yuca, de plátano, de calabaza, de mango, de frijoles, de malanga, de cabeza malanga, entre otros productos.
7: Una de las CCS que protagonizó esta valiosa donación de productos agrícolas para las trabajadoras de la farmacia de la Clínica Santa Clara fue el Vaquerito. Con 77 caballerías de tierra y 248 asociados, se dedican principalmente a cultivos varios, frutales, ganado mayor y menor. Su vicepresidente nos explica que no es esta la primera donación que realizan en este territorio muy afectado por la COVID-19.
5: Ciro Reyes Pérez, vicepresidente de la CSS el Vaquerito de aquí de Santa Clara. La cooperativa no ha tratado presente en nueve centros, se ha hecho hasta el momento sin contarle esta donación nueve, comenzando por el hogar de ancianos, el hospital militar que se ha aportado ganado mayor, se ha aportado ganado menor, cultivos varios brutales, porque tenemos círculos infantiles también, eh, los muchachitos de amparo filial, pero hay donaciones que se han hecho individuales por los campesinos. Pues sí, desde el primer momento que se habló de esto, se ha dado una respuesta muy contundente de los campesinos de la cooperativa a la situación del COVID-19.
7: El sincero agradecimiento de las trabajadoras de la farmacia de la clínica Santa Clara lo expresa su administradora Daile García Álvarez. Daile García Álvarez, administradora de la farmacia, se 71 ubicada aquí en la Clínica Santa Clara.
8: Los campesinos del Consejo Popular Manajanabo nos han traído una donación de forma desinteresada, muy agradecidos del trabajo que hacemos aquí en nuestra unidad. Agradecerles infinitamente y ese servicio se va a mantener con esta misma calidad. La misma comunicación va a existir y esperemos que las cosas fluyan mejor. Pueden seguir contando con la unidad para lo que sea. colabora la hora que nos llame tratemos de buscarle solución al problema. Y trabajadores
7: muy agradecidos de ellos también. Realizan campesinos de las cooperativas El Vaquerito y 21 de septiembre en Santa Clara. Donación de productos agrícolas a trabajadores de farmacias de la ciudad capital villaclareña. Desde Villa Clara y para Haciendo Radio, Isabel Díaz González.
2: Como adelantábamos para el cierre de Todos por Cuba, compartimos la historia de un joven espirituano que conoce bien de los altruismos que demandan estos tiempos. La periodista Elsa Ramos de Radios Santispíritus nos cuenta más.
5: Sangre normalmente cuando, cuando salías de la universidad o del CDR, que decía hace falta que el banco estaba vacío, yo alrededor de 6-7 veces, no
11: más que eso. Lo confiesa sin rubor y sin pesares. En sus 26 años, el espirituano Leandro Carreño Rojas apenas había donado sangre.
5: Te soy sincero, yo a eso le tengo terror, pero terror, terror. Y yo en el primer momento dije: No, no, yo, puedo, yo cumplo aquí con la agricultura y con lo que voy a hacer, pero yo ir a donar sangre, yo le tengo miedo.
11: Pero bastó que llegara la pandemia de la COVID-19 para que a Leandro le corriera otra sangre por las venas.
5: Fue una noticia donde se me abrió la conciencia. Viví historias de, de cómo el país tiene que hacer miles de esfuerzos para, para toda esta situación. Porque imagínate si el país tiene que gastar dinero también, comprar sangre afuera con todo lo que tiene que gastar aquí.
11: Y no lo pensó más. Aunque hace unos meses ya dejó atrás las filas de la FEU tras ser el graduado más integral de la Universidad José Martí de Santi Espíritus y extendió su brazo en el Banco Provincial de Sangre.
5: Amanecí y de primero estaba yo ahí. No fue el uno, fui el tres, porque fueron también todos otros muchachos de la, de la Unión de la Comunista que me habían cogido adelante, pero bueno, estaba ahí en los primeros dieron los cinco casos más críticos de la zona es decir, viejitos que viven solos que no tienen familia que, que tienen alguna limitación física o bajo ingreso para entonces nosotros, pues de nuestro propio bolsillo comprarle módulo de 25 pesos queríamos hacerlo más humano queríamos emplear más el sentido de, de, de altruismo que viene en el concepto de revolución y lo hicimos
11: Leandro Carriño Rojas hoy se enfanga las manos en la siembra de boniato en la empresa de Managuaco. Y antes limpió los escombros que dejó el huracán Irma en Yaguajay. También inundó sus ojos tras el paso de la caravana con las cenizas de Fidel. es lo que está delante y detrás de su imagen de joven hippie.
5: Eso es algo con lo que, al, con lo que le he lidiado desde hace tiempo. Incluso antes de tener por largo, tenía hasta un diente de oro y tenía anillos y pulso. Y, y yo me acuerdo cuando llegaba al 18 que el proceso decía: Pero tú, tú vas a punchar las prenguezas. Lo que importa es cómo es sociedad Qué haces por, por la gente, por tu país Y ahí están todas las respuestas ¿no? que si
11: Leandro Carreño Rojas Construye su casa con sus manos Y se toma un trago como todo cubano Grita los goles de Messi Y tararea las canciones de Sabina En su idolatría por el Che Lo lleva tatuado en el brazo Y ha subido más de una vez Caballete de casa El
5: Che va a seguir ahí guiando el camino y alándome a las orejas cuando me la están a hablar.
11: Realización, Osmani García, Jailer Cañizares y Elsa Ramos Ramírez, Sistema Nacional de la Radio Cubana.
2: Se despide todos por Cuba. Trabajamos en esta emisión Guillermo Piñeiro, Gabriel Silva, Manuel Ramírez Heras y un servidor Magdiel Pérez Labrada. Le invito a compartir nuestras historias en las redes sociales. Como siempre, a quedarse en casa sin exceso de confianza y ahorrando en la medida de lo posible la electricidad de todos. Muy buenos días.
3: ¡Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos.
2: La Radio Cubana. Tu fiel compañera. ...siempre contigo... ...sonido... ...para ver.
7: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?